0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Yo soy Héctor Mientras tanto, opinemos
1: Don Jonathan, ¿da bien o no? Don Héctor, ¿cómo va?
0: ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, todo bien ¿Y usted qué? ¿Qué hace usted en los puentes festivos?
1: Pues en este, estos nuevos puentes Con la nueva realidad que llaman eh, Pues en la casa en la casa, juicioso, eh, disfrutando de la familia, tratando de organizar eh, lo que viene para la siguiente semana. Y, y básicamente es eso, compartirlo. Pero lo principal es compartir con la familia y usted qué hace. ¿Qué hacía
0: usted antes de la pandemia?
1: No, antes de la pandemia sí, generalmente pues se salía a visitar algún familiar, a comer a algún restaurante, centro comercial. De pronto si se podía, se salía de la ciudad. Esos eran
0: básicamente los planes, pero pues ahorita... No. A mí sí si es que nunca me gustó salir así en puente de paseo. Es que es pesado, es pesado, Uf. es pesado. Creo que se disfruta más Bogotá sin gente durante el puente, es más divertido.
1: Sí, sí es cierto. Pues realmente los puentes, los últimos puentes antes de la pandemia eh, no, no salimos y lo disfrutamos acá en Bogotá y sí es cierto, eso es lo que dices, es, es, es real. Eh, porque tanto salir como entrar en puente a Bogotá es, es complejo.
0: Eso es, es muy cierto, ¿no? Se vino, vino en noticias como colapsa la autopista, sobre todo al sur, ¿no? La entrada por el sur es impresionante.
1: No, sur, norte, oriente, occidente, por toda la... Porque usted mira por la 80, la entrada es bravísima. Por el sur también, la autopista norte,
0: ni se diga. Entonces... Eh, siempre es, es complejo. ¿Será que van a terminar pronto y si van a hacer ese arreglo de la autopista norte para ampliar el lado? ¿no?
1: Sí, de hecho la están trabajando. Eso lo están trabajando ya hace, hace varios meses, creo que ya más de un año, ya van trabajando ese, ese arreglo y, y ojalá sirva para, para desbloquear, pero ese arreglo es principalmente para la salida, ¿no? Entonces... Eh, pero ojalá sirva para, para desbloquear y para que se descongestione, aunque tenemos que mirar cómo va a ser el retorno a la nueva normalidad eh, cuando ya pasemos estos picos que todavía faltan unos meses y ya después empecemos, la, la gente empiece a salir de nuevo a, a disfrutar y a, y a cambiar de ambiente que es tan necesario.
0: Eso es verdad, varios temas para hoy, hablaremos de la pandemia en Latinoamérica, ahora somos el foco de, del coronavirus y hay cosas muy interesantes, ¿no? Brasil por un lado como el país más afectado al día de hoy, eh, domingo, eh, lunes 15 de junio, 870 eh, casos confirmados, 43.396 muertos y 438.000 recuperados, ¿cómo lo ven?
1: Duro. Y duro más por el tema el que nos ha llegado al pico. Entonces. A mí
0: hay algo de Brasil que me parecía aún más difícil. Y es la manipulación de las cifras. La semana pasada, el fin de semana pasado, cerraron el portal de sanidad. Estuvo caído. Y cuando volvió, ya no habían datos históricos, sino solo datos de las últimas 24 horas. El tema. Y eso me parece que. eso es No sé, yo no sé cómo funciona el tema. Porque esto soy totalmente ignorante de. Pero, hombre, ahí sí toca poner a los organismos internacionales a que revisen el tema y sancionen, porque con algo tan grave como, como, como una pandemia no podemos tener países que ocultan cifras. Y menos en el caso de nosotros, un vecino ocultando cifras.
1: Claro, es que mire nomás el impacto que tiene el Amazonas. Por eso. O sea, el Amazonas que es eh, nuestro, eh, digamos, lindero con Brasil, eh, y, y uno dice, bueno, el Amazonas Muy difícil que llegue Un, un coronavirus y se, y se propague, y efectivamente ha entrado eh, Por el lado de Brasil Porque el tema en Brasil es de La cabeza que es el presidente No cree Y a pesar de que hay muchos gobernantes Y he, de hecho ha he tenido renuncia de ministros Por este mismo tema eh, También eh, eh, La gente Pues está en la calle eh, Vi por ahí eh, unos videos de, de, de unos colombianos que viven allá y estaban en la calle normal o sea, dice, mire, la gente acá, normal, creo que fue en caracol también que mostraron eh, un colombiano que maneja Uber, creo, Uber o Bit bueno, alguna de estas plataformas el tipo sigue trabajando sin problema entonces, claro, si no hay si aquí en Colombia hubiese pasado lo mismo la vaina sería gravísima porque nosotros de todas maneras aquí en Colombia no hemos llegado al pico, uno, y, y dos, pues la gente en medio de todo eh, en, y en medio de sí ha existido mucho, mucho desorden, pero sí está controlado. El tema ahorita en Bogotá, por ejemplo, tener más del 50% eh, ya preocupa, pero volviendo para no desviarnos, el caso de Brasil es una cosa que preocupa de manera sobresaliente porque eh, es nuestro vecino y esto se está desbordando, aparte porque tenemos... Eh, digamos que puede pasar, puede haber una migración, aunque no la existe, pero puede llegar a haber una migración de gente que quiera irse de, 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 de Brasil por este tema de coronavirus a llegar a un país que tiene más controlado el tema como Colombia y terminan pasando por Venezuela donde no hay control de nada. De hecho las cifras a Venezuela casi que ni siquiera la tienen en cuenta porque se sabe que no son reales. Según ellos no hay casi coronavirus, aunque tendría lógica porque pues ¿quién va a Venezuela ahorita? Pues solo los venezolanos. Eh, pero es una enfermedad que se propaga de una manera impresionante. Entonces, eh, el tema en nuestro continente es muy delicado. Eh, ahorita el foco está en nuestro, en nuestros territorios y creo que es importante que los gobernantes tomen medidas, pero más que los gobernantes, las personas, las personas tomen medidas eh, responsables, seguras. Eh, es un tema este, el COVID. Sí puede que es, eh, eh, el 80% ni siquiera lo sientan, pero existe un tema durísimo y es la propagación. O sea, tiene una, una capacidad de propagación impresionante de contagio. Entonces, eh, no soy médico, eh, pero por lo que he leído y he visto, este tema es muy delicado. Y lo peor es que no sabemos, ejemplo, le puede dar como al colombiano que le dio, eh, de apellido Valderrama que le veo allá en Estados Unidos un tipo de 30 años que se hacía 10 kilómetros eh, trotando diario, o sea un tipo sano eh, que, de, él mismo dice yo soy un tipo realmente sano eh, me cuido, 30 años y lo coge el coronavirus y ya estaba al otro lado, sino, fue porque le ofrecieron a la familia experimentar con el tema de plasma que fue lo, en últimas lo que lo salvó pero usted dice, bueno, el tipo casi ca se muere Y una noticia ahorita en esta semana que pasó Unas señoras, gracias a Dios En Boyacá de más de 90 años Que se salvaron eh, Tuvieron coronavirus y se salvaron Entonces, ¿Sí eh, ve? Es...
0: La papita sirve Los cubillos <risa> la... esa es la cura del coronavirus No, eh, es, es que
1: <risa> uno no sabe bien eh, Cómo se va a desenvolver En cada persona, entonces es una ruleta ¿sí? usted Mire, le Hay cosas extinción. muy
0: preocupantes Perú Perú, el país que estaba Como liderando el tema del control, ¿no? salieron a la calle, ah, hoy 230 mil infectados, 6.688 muertes, sí. 116 mil recuperados. Y empieza uno a entender que es un país que sale a la calle cuando uno empieza a mirar muchos datos e indagar, un país que el 70% depende de la informalidad. ¿Cómo está...? Pues nosotros estamos en una situación similar, ¿no? Sí. Colombia también es un país. Con la informalidad.
1: La, la informalidad en Colombia eh, también se estima sobre esos, sobre esos porcentajes, pero la verdad es que no, no creo que sea real, porque es, o sea, la informalidad es grandísima. Eh, y eso tiene muchos impactos, no solo impactos económicos, sino sociales. Entonces, económicos, ejemplo, la minería, la minería ilegal. Usted puede decir, yo creo que en Colombia la minería ilegal es. Eh, la gran mayoría y los que, me, los, y los que es, son mineros legales eh, pues les toca competir con unos precios que el mercado a veces no los da eh, y aparte de eso eh, pues eh, digamos que cumplir con las regulaciones no es que los esté defendiendo eh, ni los estoy promoviendo estoy dando según lo que conozco eh, y en y, y la minería ilegal qué es lo que hace eh, muertes mezcla con narcotráfico grupos eh, ilegales eh, de todo lo que se puede ver, entonces ese tipo de informalidades eh, solo hablando de un sector pero podemos hablar de cualquier otro eh, atraen a que cuando pase este tipo de cosas el gobierno no tiene en su haber eh, el control de, 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 de muchas fuentes y, y, y termina saliéndose de, 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 de las manos temas como como el, el, el tema que está pasando en Perú. Porque es que en Perú también salen eh, por el tema de, de la necesidad. Eso pasa en la mayoría de Latinoamérica, es que salen por necesidad. Si ¿sí? no está, usted no tiene un contrato, usted vive del día a día. Y eso es la realidad de nuestra Latinoamérica. Entonces, eh, ver esas imágenes de, 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 de pilas de. de de, de cadáveres y de fosas pues en serio que, que impactan porque esto no es un juego eso es una cosa seria
0: bueno hablando de que eso es una cosa seria usted qué opina de, de reabrir la economía en colombia no ahorita justo para esta semana estamos en todo el tire de afloje del tema de la aviación ya la ministra de transporte eh, autoriza abrir con unos protocolos de prueba en los aeropuertos que empiece los vuelos nacionales eh, en Bogotá la alcaldesa dice que no va a abrir el aeropuerto antes de septiembre. ¿Usted qué opina? ¿Se debe abrir? ¿No se debe abrir? ¿Y por qué? Yo diría
1: que si se, se debe abrir, se tendría que abrir muy controladamente. O sea, de, de una forma eh, muy, muy asertiva. ¿Por qué? Porque acuérdese que eso llegó a Colombia básicamente por vía aérea. Eh, y digamos que eh, el, el mundo aéreo conecta al mundo A mí me encanta Y ojalá lo abrieran pero no pronto Porque prefiero aguantarme las ganas de, de, de También de ir a trabajar De, de, de moverme de la ciudad y, y hacer todo acá Tratar de hacerlo Aunque hay mucha gente que lo necesita eh, Y ahí es donde va lo asertivo que, Para terminar la idea anterior que, que volar porque es que pongo en riesgo No solo a, a mí y mi familia Sino a todas las personas que se me acerquen entonces, de pronto empezar a abrirlo Paulatinamente, pero muy, de una forma Muy responsable, De ejemplo Los pueblos no pueden ir llenos Y las personas que van a viajar Solo pueden viajar las personas que tengan un permiso Un permiso certificado Y un permiso avalado por las autoridades Si no, no Porque si no todo el mundo empieza a hacer cartas En sus empresas Para empezar a moverse Y ya Y empezamos a movernos de todo lado Y acá no conocemos el pico El tema es que se está volviendo acá fuerte en Latinoamérica es porque nosotros nos asustamos en Latinoamérica cuando vimos las noticias de Italia y de España y como ya en Italia y de España y en Europa se está controlando entonces creemos que ya se controló en el mundo y no, o sea, ahora está acá ahora lo tenemos en, en la casa entonces tenemos que ser aún más juiciosos más disciplinados evitar eh, contactos, evitar salir y, y pues el tema de los aeropuertos yo sí creo que tiene que esperar un poco más
0: muy bien, muy válido eh, estuve viendo que pues está preocupante el tema de las bolsas en el mundo no Colombia se desplomó el 34% casi que todas por el mismo nivel no la de Nueva York el 40% la de China también pero lo que impresiona es la recuperación tan grande no ya China y, y Nueva York Nueva York está solo 6 puntos por debajo de lo que estaba en enero y China 4 puntos una recuperación impresionante sí
1: impresionante, lo que pasa es que el mundo ahora es más rápido entonces eh, reconstruir una, una si bien reconstruir una economía es difícil eh, y, y, y cuesta mucho también es más ágil ahora por eh, lo mismo por el mismo efecto de la propagación es porque estamos interconectados porque eh, un negocio puede fluir en un momento eh, acelerado entonces este tema de, 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 de analizar cuál va a ser el comportamiento y la recuperación creo que de hecho la recuperación va a ser una oportunidad para muchas personas de hecho es una oportunidad para la humanidad para eh, revisar cómo estamos eh, manejando nuestras economías cómo estamos eh, dándole orden y prioridades a las cosas para así también poder eh, avanzar pero con un norte, lo que hablábamos eh, alguna vez y es eh, no podemos crecer económicamente eh, de una forma infinita sin tener un norte acá hay que crecer, sí, pero hay que crecer eh, teniendo claro eh, para dónde va cuál es el beneficio y cuál es el objetivo nosotros no podemos crecer económicamente de una manera eh, incontrolable y, y, y resultando afectando nuestra propia casa entonces creo que es un tema de análisis pero no solo de análisis de los grandes productores de los grandes industriales, sino de la humanidad entera.
0: Bueno, para ir cerrando, tengo dos cosas. La primera, me parece que Colombia está muy bien. Espero, como colombiano, que todos nos sigamos portando bien para que cuando terminemos esta, este periodo y esta eh, pandemia salgamos como, como un gran ejemplo. Sí, que Colombia salga como el nombre del país ejemplo en el tema de pandemias. Datos interesantes. La tasa de mortalidad en, Sue en Suecia, 452 muertos por millón. Países Bajos, 351, millón, 351 muertos por millón. Suiza, 222. Portugal, 144. Noruega, 44. Colombia, 23 muertos por millón. Quiero, o sea, yo creo que eso es una muestra de que lo estamos haciendo bien. Nos estamos cuidando. Estamos siendo conscientes de quedarnos en casa Y creo que ese cuento que, le, que dicen Es que los colombianos tienen que mostrar Lo que son en los momentos difíciles Hombre, sí, mire
1: Se está mostrando Y se está mostrando Y, y la verdad es que eh, A mí me parece que lo hemos hecho muy bien Que entre todos Hemos eh, puesto un granito de arena Para poder avanzar eh, Se evidencian muchas muchas falencias y muchos problemas sociales y económicos que tenemos de raíz eh, como temas de cobertura, aunque ejemplo, el tema de peces de cobertura así a algunas personas eh, nos, no, nos genere así eso, incredulidad, a otras no pero nuestro sistema es de los que más eh, población cubre, o sea, por rango en, en el mundo entonces, esto es un, un tema... Eh, que, que se evidencia, evidencia muchas cosas buenas Como también malas eh, y lo, Pero lo más importante Es cómo actuamos como sociedad Y creo que ejemplo si, si cualquiera de nosotros que va a salir a la tienda Porque tiene que comprar algo o tiene que sacar su perro Se da cuenta que todo el mundo tiene el tapabocas Entonces estamos haciendo las cosas juiciosas O sea de una manera juiciosa Y yo espero que sigamos así Que no bajemos la guardia Porque bajar la guardia con este tema puede salirnos muy caro Porque cada vida vale porque uno dice, claro, llevamos 1.600 muertos eh, a comparación del resto de la... De, de, y de nuestro tamaño y de nuestra población con el resto de, de, del continente, pues estamos muy bien. Pero 1.600 muertos son, son vidas, ¿sí? Ahí por algún, alguna vez vi un, un video, yo creo que se hizo muy viral, de le preguntaron a un señor qué cuántas personas eran suficientes para salvar la economía, pues que murieran para, para salvar la economía por temas de coronavirus. Y entonces él decía que eh, mil algo o 250 o algo así y cuando le dice 250 son las que van aquí entrando y va entrando toda la familia de él entonces él dice no ninguna todas las vidas valen y es importante saber eso las vidas de las personas valen mucho son 1.600 muertes en colombia y esperemos que nos comportemos mejor para que reduzcamos ese o sea no no ya no se puede reducir sino no 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 crecer esa cifra no volverla exponencial entonces es importante que entre todos nos cuidemos nos ayudemos denunciemos, denunciemos a los que estén aprovechándose de estos tiempos para hacer cosas que no son para uso, uso indebido de nuestros recursos eh, hacer una, una veeduría trabajar muy juiciosos y el tema no le tengan tema ni, ni voy a decirlo literalmente ni asco a, a la palabra reinventarse, es importante y es bonito el que no quiera no lo hace pero el que quiera hágalo, es un momento, si usted se quedó sin trabajo, vaya y mire pronto en su cocina, tal vez usted sepa hacer una mermelada, una gelatina, tal vez sepa hacer un postre, que le tome una buena foto, la suba a Instagram y le puede ir bien, eso, eso, eso es bueno para usted y para todo el país, para la economía, que nos reinventemos, que hagamos cosas nuevas, que no esperemos que solo lo nuevo, Venga de otros lados Nosotros podemos inventar cosas nuevas Y es verdad que necesitamos eh, Tecnología e infraestructura, eso es cierto Pero con la capacidad y el inventivo que tenemos Desde cosas muy básicas Las podemos eh, empezar a hacer Comercializar, exportar Yo invito a las personas a que analicen eso A que analicen y si usted se quedó sin trabajo O, se, o su trabajo y usted es independiente mermó muchísimo Y sus ingresos también y tiene mucho tiempo Hombre, hay un Ahora tenemos una herramienta gigante que no la teníamos a varios años atrás y es el internet. No todo lo que hay en internet es cierto, pero es un portal grandísimo al conocimiento. Hay muchas cosas que uno puede depurar y puede encontrar que pueden servir. Antes para saber algo tenemos que ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, ahora tenemos eh, todo a la mano. Entonces busquemos eh, cómo puedo yo eh, reinventarme, hacer algo nuevo. Eh, comercializarlo, puede ser un servicio, un producto lo que usted eh, piense que pueda hacer bien y que pueda marcar la diferencia es muy fácil hacer una página en Instagram, en Facebook eh, un video en Youtube y empiece a hacerlo entonces yo invito a la gente a que eh, piense se renueve eh, se rediseñe y, y vamos a, a, a salir de esto mucho más fuertes eh, que
0: antes. Totalmente de acuerdo con usted eh, creo que podemos ahí dejar este episodio por hoy eh, Los invitamos a que tengan una semana Muy provechosa Semana corta Se viene una seguidilla de puentes Muy interesantes Obviamente mm. los memes Están a la orden del día Ah sí, eso sale Antes de que ocurra el hecho ya hay memes eh, Un periodista al que usted admire Juan Gosaín me parece muy bueno Sí, bien interesante. Tiene un libro muy chévere, ¿no?
1: Sí, es muy bueno. A mí me parece él. Y eh, se me escapó ahorita el nombre, pero es la Yolanda Ruiz. Genial, parece muy buena. Muy, muy buena.
0: Muy buena. Nos vemos en una próxima, bueno. Don
1: bueno, nos vemos. Saludos a todos. chau. chau.